1: Année 2126, Nicolas, directeur de passion RSE, est à bord seul du vol Optimist 666 de la compagnie Hope, à destination de la planète New Eden, propriété d'Amazon. Nicolas fuit la planète Terre, en proie à un réchauffement climatique invivable et les émeutes sociales qui vont avec. Parti pour un voyage solitaire de deux ans, Nicolas est en pleine introspection et se demande si, pendant toutes ces années à la tête de passion RSE, il n'a pas fait fausse route. Nicolas livre par court message audio le fruit de ses remises en question à son frère Elon, resté avec femme et enfants sur la planète Terre
0: Salut Elon Ton silence en retour à hein, mes messages ça me pèse Moi j'aimais nos débats surtout quand on était en désaccord sur tout euh, comme euh, à propos de l'utilité des licornes
1: Dans le message qu'il envoie aujourd'hui Nicolas s'intéresse aux licornes
0: moi, c'était ma passion, parce que, tu sais, quand on dirige un mouvement comme Passion RSE, bah, il faut beaucoup de diplomatie pour concilier les attentes des multinationales qui sont établies depuis des décennies, voire des siècles. Et celles des licornes et des cacornes, qui sont nées au 21e siècle. C'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes goals, c'est pas les mêmes teams, et surtout, c'est pas le même mindset. Tu vois Comment dire Il y a ceux qui veulent gérer un monde qui leur convient, et ceux qui se lèvent vraiment très très tôt pour le changer. Et ils l'ont fait. Parce que, no offense, mais... Qui de Michelin ou de Google, de L'Oréal ou de Twitter, de Schneider ou de Airbnb a changé ta vie Et toi-même, tu sais. Est-ce que tu préfères avoir besoin d'une SNCF en retard qui roule que de jour Ou d'un Netflix dispo H24 et 7 jours sur 7 Eh bien, la question est vite répondue. Comme pour les JO, les licornes, elles ont changé le game plus vite, plus haut, plus fort. Et en plus, elles étaient focus sur nos enjeux, ceux de notre génération. Parce qu'elles étaient diversité native, elles étaient carbone neutral native. En un mot, elles étaient woke, elles n'étaient pas boomers. Et c'est pour ça qu'on les aimait. Moi, en tant que DG, j'étais souvent invité à visiter des, des sièges d'entreprise dans la vallée et je prenais une grosse claque. Il y avait des parkings avec des recharges de batteries électriques à perte de vue, des cantines véganes, on compostait nos restes de repas. Sur les murs, il y avait des inscriptions « Hashtag WeTo »,« Hashtag Black Lives Matter to Us ». Ça, ça claque. L'éveil de leur CEO m'impressionnait. Tu vois, là-bas, dans leur bureau, il n'y avait pas de mur. Pas de bureau séparés avec des gros fauteuils ou des signes ostentatoires de hiérarchie. Non, non, non. Tout était transparent. Flat. Fluide. Je crois qu'on disait euh, liquide. En plus, les licornes, c'était fun. On, on pouvait euh, celebrate. À chaque fois qu'il y avait euh, une nouvelle levée, un nouveau milestone, on était invité dans des grandes toughs. On faisait du paintball, on louait des boîtes de nuit. Et quand on avait atteint le milliard, il y avait une grande fête en extérieur avec des piscines remplies de licornes en plastique. Et sincèrement, Elon, est-ce que tu préfères refaire le monde dans un rad un peu pourave avec un ballon de rouge ou en maillot de bain, chevauchant une licorne avec un Moscow mule à la main Eh ben moi aussi Et je sais pas si t'es d'accord, mais quand même pour nous, les millennials, c'est la première fois qu'on éprouvait le, le souffle de la liberté sur nos nuques. Nos darons, ils ont connu l'étrange glorieuse, la baisse sans capote, la bagnole sans ceinture et le métro sans masque. Plutôt cool, non Nous, qu'est-ce qu'on a eu Une guerre insidieuse, une guerre sans nom, celle de la privation de liberté. De fun. Alors, les licornes, elles enfonçaient l'injonction à être des amiches. Elles nous disaient « Relax, take it easy ». Les licornes, elles avaient conquis nos cœurs. Et ça, c'était unique. Quand je lisais les études qui détaillaient le dérèglement climatique qui s'accentuait, les inégalités qui prospéraient, je pestais contre ces putains de vieilles boîtes qui tardaient à mourir. Je me souviens d'une de nos discussions, Elon, où je t'ai monté dans les tours. Je t'avais dit « Mais toi, t'as aucune leçon à me m'm donner, bro. Tu sais pourquoi T'as commis le crime climatique ultime ». Faire des enfants Alors, fou la paix aux licornes. Et toi tu m'avais renvoyé avec ton calme légendaire Aux travaux de tes héros Le Shift Project, ce nom Pour me montrer que le problème ça n'était pas le nombre d'humains Sur la planète mais le modèle de développement Et leur empreinte carbone Je t'avais pas écouté, tu me saoulais Bon maintenant je suis sur Hope, comme tu as compris Et comme j'ai le temps, bah j'ai lu ton Shift Project Et comme à chaque fois Elon bah, je te demande pardon, je sais c'est con Donc, d'après eux on n'aurait jamais dû choisir de lancer la 5G. Le numérique représentait 3,5% des émissions de gaz à effet de serre euh, au début des années 2020. Et en fait, ça a plus que triplé dans les décennies suivantes. C'est allé hyper vite. Mais nous, on n'a pas voulu le voir parce qu'on a trop écouté les dirigeants des GAFAM qui nous disaient euh, « C'est pas grave, nos serveurs sont propres, nos livraisons clean, nos clics indolores. » Et à ce propos, je sais que tu m'avais offert euh, l'enfer numérique « Voyage au bout d'un like » de Guillaume Pitron. En fait, je l'avais directement mis à la poubelle. Alors la poubelle jaune, mais je l'avais pas lu. C'est vrai. Si je l'avais fait, j'y aurais lu tout ce qui se cachait derrière nos nouvelles consommations. Moi qui pensais que le ciné était polluant, j'y aurais lu que le streaming Netflix en 2020, la première année du confinement Covid, ça a émis autant de CO2 qu'un voyage de la Terre à Saturne. Et crois-moi Elon, mais de là où je te parle, bah, ça me cause. J'ai aussi compris en lisant les besoins artificiels du sociologue Rasmid Koshayen, que le numérique, ça exacerbe les mauvaises tendances du capitalisme, tu vois. Ça nous vend des choses dont on a juste envie, mais pas besoin. C'est, euh, comment te dire, c'est une shadow envie, tu vois. Les licornes, elles ont prospéré sur l'ultra, ultra rapide, ultra livré, ultra packagé, avec à chaque fois du plastique systématique et superfétatoire. Les licornes, elles se sont fondées sur la surconsommation, la livraison d'un livre que je lirai pas, d'un vêtement que je ne porterai pas, et d'un burger à minuit alors que j'ai déjà dîné. Ou encore d'une voiture qui va me ramener chez moi alors que la marche à pied, le vélo ou les transports en commun auraient pu faire le job. Et ça a fait qu'empirer. Parce que, alors même que les consommateurs ne le demandaient pas, les plateformes se sont fait concurrents sur la rapidité de la livraison, jusqu'à l'absurde et jusqu'à l'inhumanité pour les livreurs, en te promettant de te livrer en 10 minutes. Il y avait même un chroniqueur sur France Inter qui avait dit, sur Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe comment. La Startup Nation est devenue la Burnout Nation. Putain, il a raison. Pas avec les bon, un dernier point quand même. Les licornes, elles ont forcé la carte identitaire. Parce qu'elles arrêtaient pas de dire qu'elles seraient par nature, parce que nées au 21 siècle, beaucoup plus soucieuses de la diversité que les autres. Et forcément, ça leur est revenu comme un boomerang. Parce que qu'est-ce qu'on a fait, nous Bah, ben, on a compté. Et sur les 26 premières licornes françaises, bah, ben, il y en a 25 qui ont été fondées par des mecs. Et une seule, par un collectif où éventuellement on trouvait des femmes. Non, ça va pas. Quand tu regardes les photos et les analyses de la sociologue Marion Fléché, elles te montrent qu'on était plus que jamais en présence des fils de la bonne bourgeoisie, des diplômés d'école de commerce. En fait, dans les licornes, t'avais plus de reproduction sociale que dans les boîtes paternalistes du 19 e Gros bonnet avant, gros bonnet ensuite. Bon, puis il y avait les licornes for good, hein. Bah, j'en ai pas plus vu que le Yeti. Putain, mais merde. Putain, Elon, si jamais les dirigeants, les statues et même les boîtes du 21 e siècle étaient pas des game changers, mais qu'est-ce qui nous restait il nous restait à prendre soin, à sortir du touche-table et à rentrer dans l'air du tout recyclable. Oui, oui, voilà. C'était ça la solution. Attends, j'y réfléchis mieux et je t'en parle vite. Je t'embrasse bro.
1: Les instruments de contrôle n'ont pas l'air en forme.